0: In Hessen geht die Schule wieder los. Wie sind die Schulen in Darmstadt auf den Neustart nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen vorbereitet? Damit beschäftigen wir uns in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Maximilian Brock und ich bin heute hier mit meiner neuen Kollegin Jennifer Friedmann. Herzlich willkommen erstmal Jenny bei deinem ersten Podcast. Dein erster Arbeitstag auch hier in der Redaktion in der Berliner Allee. Wie war denn der Start während Corona?
1: Danke, das war eigentlich gut. Ich bin gut aufgenommen worden, wurde direkt informiert, wie hier alles gehandhabt wird und ähm, wusste somit eigentlich komplett Bescheid. Nächste Woche starten ja aber dann auch die Schüler wieder. Also bin ich da mehr nicht alleine mit dem Thema.
0: Ja, genau darüber wollen wir heute sprechen, denn Corona hat Veränderungen mit sich gebracht. Das ist klar. Es gibt viele neue Regeln zu beachten und natürlich auch Einschränkungen. Mit meinem Ko mit unserem Kollegen Erik Hartmann habe ich schon über das Thema Fußball gesprochen. Ähm, in den Fußballstadien gibt es natürlich Einschränkungen in den Schwimmbädern oder auch in den Kinos. Und wie überall gilt dann auch in der Schule Abstand halten angesagt.
1: Abstand halten, das ist genau der Punkt. Wenn man sich an seine eigene Schulzeit zurückerinnert, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es ziemlich eng teilweise, etwas kuschelig auf den Gängen und in den Klassenräumen. Ähm, trotzdem ist es ja wichtig, dass es weitergeht. Manche Eltern waren überfordert jetzt schon mit den Schülern, die zu Hause waren. Die Schüler wollten natürlich auch ihre Freunde wiedersehen. Und E-Learning hat ja auch nicht bei jedem so gut geklappt, weil es auch einfach technisch bei manchen Leuten nicht möglich war. Auf unserer Facebook-Seite wird darüber auch heiß diskutiert. Die einen wollen, dass es weitergeht, um Defizite rechtzeitig auffangen zu können und finden, dass die Maskenregelung nicht so schlimm ist. Eine Nutzerin argumentiert sogar, dass es viele Berufe gibt, in denen man Masken jeden Tag tragen muss. Aber andere sehen das eher kritisch und wollen das den Kindern nicht zumuten oder befürchten durch den Präsenzunterricht steigende Neuinfektionen.
0: Also wir sehen, das Thema ist echt viel diskutiert. Aber Fakt ist, vor den Ferien gab es halt nur Kleingruppen, die wieder in die Schule durften. Zwischenzeitlich war ja der Unterricht komplett digital äh, umgestellt worden. Trotzdem ist durch die Unterbrechung natürlich auch eine Menge Stoff auf der Strecke geblieben. Die Lehrer an den Darmstädter Schulen sagen aber, das ist kein Problem, die Lücken zu schließen. Aber dafür muss es jetzt halt eben einfach weitergehen. Dazu hat unser Kollege Thomas Wolf aus der Lokalredaktion Darmstadt einen Text geschrieben. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ja und äh, der Thomas, der ist jetzt auch hier bei uns zu Gast als Schulexperte. Ja Thomas, äh, welche Maßnahmen haben denn die Schulen in Darmstadt jetzt getroffen, damit es wieder losgehen kann? Die haben eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen und schon
2: vor den Sommerferien damit angefangen. Da kam nämlich schon der Erlass von Kultusminister Lorz, der für Hessen zuständig ist, dass es wieder einen Regelbetrieb geben soll, also alles so wie früher ohne Abstand und ohne mund nasenschutz im Klassenzimmer. Das muss man natürlich langfristig planen. Ich sag mal ein Beispiel. An der bernhard adelung gesamtschule in Darmstadt waren vorher jetzt in der Corona-Zeit bis zu 150 Schüler da gewesen. Jetzt kommen 580 wieder zurück. Da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Die haben also zum Beispiel Desinfektionsmittel beziehungsweise bekommen ist von der Stadt Darmstadt. Die haben eine genaue Wegeführung ausgetüftelt, die sagen in den Fluren und Treppenhäusern bitte nur mit Mundschutz, also anders als im Klassenraum. Der Pausenhof ist in Zonen aufgeteilt für die Jahrgänge, denn es geht ja darum, vor allen Dingen die Klassen beieinander zu halten und die Gruppen möglichst nicht zu stark zu vermischen, um einfach die Ausbreitung möglichst einzudämmen, so gut es möglich ist. Das geht natürlich nicht überall. Wir haben zum Beispiel in Darmstadt die Berthold-Brecht-Schule, ein Oberstufengymnasium, wo es fast nur im Kurssystem läuft, der Unterricht. Das heißt, du hast du auf jeden Fall eine Durchmischung und das wird ganz spannend. Ja, Da hat mir der Schulleiter schon gesagt, wir müssen mit einer gewissen Durchmischung leben und äh, ja, trotzdem, sie
0: versuchen ihr Mögliches und ich glaube, sie sind ganz gut vorbereitet. Was ist denn momentan noch unklar für die Abläufe nach den Ferien? Ja, da gibt es jede Menge
2: Punkte. Im äh, Detail zum Beispiel, wie läuft der Sportunterricht in der Halle? Das hat die Stadt Darmstadt noch nicht abschließend geklärt. Äh, auch wie läuft der Sportunterricht draußen? Damit hat man auch relativ spät im Schuljahr angefangen. Für mich eigentlich unverständlich, muss ich sagen. Ja, mein Sohn hat Leistungskurs. Ich finde es immer toll, dass die die Möglichkeit haben, rauszugehen, um äh, da ihren Unterricht zu machen. Aber das wurde auch ganz sparsam dosiert. Also da scheint es noch Unsicherheiten zu geben. Und äh, dann steht natürlich über allem die ganz große Unsicherheit. Was passiert? wenn das Infektionsgeschehen wieder aufflammt. Ja? Denn das hat der Lords, der Kultusminister, auch klar gesagt. Der Regelbetrieb läuft, sofern das Infektionsgeschehen es zulässt. Das war jetzt das amtliche Ministerwort. Ja? Also wenn wir uns das Infektionsgeschehen im Moment anschauen, in Hessen steigen die Zahlen wieder. In Darmstadt äh, hat es sich äh, verdreifacht im Laufe der Sommerferien. Und äh, es sind ja noch längst nicht alle Urlauber wieder zurück. Also es bleibt unvorhersehbar. Und genauso schwierig wird es natürlich dann auch für die Schulen zu sagen, ob es läuft oder nicht.
0: Wie schätzt du das denn ein? Kann das so funktionieren eigentlich?
2: Als Vater eines schulpflichtigen Kindes wünsche ich mir sehr, dass der Regelunterricht jetzt wieder funktioniert, aber sehr zuversichtlich bin ich leider nicht. Denn ähm, so gut sich die Schulen rüsten, es sind einfach zu viele Menschen auf engem Raum zusammen, ohne die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die sonst überall gelten. Also bei jedem Gemüsehändler in der Straßenbahn, Abstand, Mundschutz, das gilt ja alles im Klassenzimmer nicht. Ich frage mich, wieso? Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet, wo es ja ganz niedrige Infektionszahlen gibt, schon zwei Schulschließungen in den ersten zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres. Ich fürchte, das wird auch den
0: hessischen Schülern nicht erspart bleiben. Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzungen.
2: Gerne.
1: Thomas klingt ja jetzt nicht so wirklich optimistisch. Und gerade bei Fächern wie Sport oder Musik gibt es da noch ein großes Fragezeichen, wie das ablaufen soll. Noch kann man den Sport vielleicht draußen machen, aber irgendwann, wenn es kälter wird oder wenn es anfängt zu regnen, ist das irgendwie eher schwierig. Und das HKM, das Hessische Kultusministerium, hat zu der Regelung für Sportunterricht oder Musikunterricht oder vielen anderen Sachen auch noch nicht so viel gesagt.
0: Ja, Thomas spricht da von Unsicherheiten. Ähm, das ist keine schöne Situation für die Schüler und die Lehrer, ja, weil keiner so genau weiß, wie lange das so gut geht. Äh, zumal die Regelungen ja an jeder Schule auch ein bisschen anders sind. Die Lage ist einfach sehr dynamisch. Jetzt hat die Hessische Landesregierung eine Maskenpflicht für alle Schulen in Gebäuden beschlossen, nicht aber im Unterricht. Die Darmstädter Gymnasien hingegen, das sind neun staatliche Schulen, haben sich untereinander auf eine allgemeine Maskenpflicht geeinigt. Also auch im Unterricht und auf dem Schulhof, in den Gebäuden und so weiter gilt für alle, die dort unterwegs sind, erstmal für drei Wochen. Danach soll die Situation dann nochmal neu bewertet werden.
1: Ziemlich unmittelbar erlebt das gerade auch Sebastian Franke, das ist der Schulleiter der Brechtsschule in Darmstadt und mit dem sprechen wir jetzt darüber. Hallo Herr Franke, wie ist denn die aktuelle Situation an den Darmstädter Schulen und wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, hallo Frau Friedmann. Die Lage für Schule in Hessen ist äh, schwierig, aber wir versuchen das zu meistern. Und dann gibt es natürlich für einzelne Fächer, in denen äh, eine höhere, äh, ein höheres Kontaktrisiko bestehen würde, gibt es nochmal Sonderausführungen, beziehungsweise auch, äh, wenn wir jetzt in die Musik schauen, ist das Singen im Chor zum Beispiel äh, unterbunden, das darf nicht stattfinden. Ähm, und im Sport gibt es auch äh, bestimmte Bereiche, die man einfach beachten muss. Und es wird einfach diese, darauf sehr viel Wert gelegt, eben trotz, dass wir eine Maske haben, den 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Und an den Stellen, wo es nicht geht, haben wir eben diese Maske.
1: Und was muss noch passieren, beziehungsweise wo hätten Sie sich klarere Vorgaben gewünscht?
3: Ähm, ist das ein zweischneidiges Schwert? Wir sind jetzt in der Lage, dass ich als Schulleiter sagen kann, in den, oder also ich bin frei als Schulleiter in der Lage, ein Stück weit zu sagen, im Klassenraum kann ich diesen 1,50 Meter Abstand nicht einhalten. Ich habe eine höhere Durchmischung und ich kann sagen, die Maskenpflicht besteht auch im Unterrichtsraum. Von daher ist das, habe ich jetzt da auch ein Stück weit mehr Freiheit. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch die Gefahr, dass es wieder Diskussion oder dass es Diskussionen gibt mit Schülerinnen und Schülern, mit Eltern. Da wäre jetzt ein Wort aus dem HKM zu sagen, es ist eine generelle Masken. Verpflichtung da, natürlich klärender, aber bindet mich dann natürlich auch.
1: Wie wichtig ist es, dass es mit dem normalen Schulalltag überhaupt weitergeht?
3: Das ist äh, immanent, immanent wichtig, also äh, bei, allem, äh, bei allen Schwierigkeiten und allen Widrigkeiten. Äh, es freuen sich, so wie ich das wahrnehme, alle Kolleginnen und Kollegen äh, und hoffentlich auch alle Schülerinnen und Schüler, dass es endlich wieder losgeht. Man merkt das oder man hat das gemerkt an dem Beginn, der langsamen Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes in den letzten Wochen vor den Sommerferien, wo ganz viele Schülerinnen und Schüler sagen, gesagt haben, also wir sind froh, endlich auch wieder Unterricht genießen zu können. Wir sind froh, wieder Fragen stellen zu können. Wir sind froh, wieder näher dran zu sein. Wir äh, brauchen diesen Kontakt und auch wir als Lehrer, nicht auch wir als Lehrer, sondern wir als Lehrer wissen, dass im Grunde genommen ja nur diese eins zu eins Situationen äh, mit den Schülerinnen und Schülern vor uns ganz wichtig zum Lernerfolg
1: sind. Also wir merken, Herr Franke sagt, die Schüler freuen sich, die Lehrer freuen sich und alleine für die Schüler, die nächstes Jahr in eine Ausbildung oder in ein Studium starten wollen, ist es umso wichtiger, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Ja, aber wir merken eben auch, vieles ist noch unklar, weil es halt eben keine einheitlichen Regelungen gibt. Das ist eine echte Herausforderung für die Schulleitungen, die ja am Ende auch die Entscheidungen fällen müssen und eine ganze Menge Verantwortung haben für alle Leute, die da so an der Schule unterwegs sind. Also hoffen wir mal, dass es mit dem Schulstart alles so funktioniert und sich alle an die geltenden Regeln halten, damit es mit dem Unterricht auch wirklich weitergehen kann.
1: Kommen wir jetzt zu unseren Wochenhighlights. Und weißt du, Maxi, mein Wochenhighlight, das findet erst noch statt. Ich habe nämlich jetzt schon ein bisschen was mitbekommen von dem Text, an den meine Kollegin Julia Wetzel von der Bergstraße gerade schreibt. Der kommt auch erst am Samstag raus und da geht es um eine Familie, die Pflegekinder übergangsweise ein neues Zuhause gibt. Und ich finde, es ist eine total schöne Geschichte. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, Mein Highlight der Woche, das war schon am Montag, ähm, da durfte ich spontan zur Rückkehr der ersten deutschen Rettungskräfte, die nach der schlimmen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut geholfen haben, um dort nach Verschütteten zu suchen und um einfach Hilfe zu leisten, äh, wieder zurückgekommen sind und das war wirklich ein, ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Äh, so direkt mit den Leuten sprechen zu können nach ihrer Rückkehr, das ist auch eine echt spannende Geschichte geworden. Ja, und das war's auch schon wieder mit der Station 64. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder vielleicht sogar Themenvorschläge, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook oder Instagram oder eine Mail an eol_ Kontakt@vrm.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ein Angebot der VRM.